0: Aster
1: Sardán
2: Segona hora d'aquestes nits amb Compràdio que ens veuran directament a la Manegra. Amb Òscar Fornells, bona nit. Pora nit, Òscar. Pora nit. Per parlar aquesta nit de, bé, d'antropofàgia, o fins i tot podria, hi ha persones que també ho poden arribar a confondre, canibalisme. Realment parlar del canibalisme o l'antropofàgia, eh, aquesta idea ja ens repugna una mica i fins i tot ens espanta, i, i aquí podria fins i tot creure, o no, no creure-hi, és a dir, que provoca una certa incredulitats. no? I potser el to més tranquil·litzador és que pensem que aquestes pràctiques es poden donar, doncs, com molt lluny. No? de les societats en les, en les que vivim, però potser no tan lluny no? i estan més arrelades del que nosaltres ens pensem. No?
3: Home, les persones que els hi va, va tocar de passar gana durant la Guerra Civil òbviament no haurien anar a al canibalisme, però haurien notar el seu propi cos exactament fins a quin punt pot tensar la relació entre el racional i l'irracional la fam.
1: Uh
3: -huh. uh, hi ha un aspecte que a mi sempre m'ha sorprès molt de les societats modernes i de, del temps que ens ha tocat viure nosaltres i especialment precisament doncs, aquestes grans crisis humanitàries. o sigui, Aquestes crisis que les passen milions de persones d'una banda a l'altra o aquestes grans sequeres que fan aquestes grans fams, aquestes ganes generalitzades per, per, justament per una absència d'episodis de, de, d'això de canibalisme o d'antropofàgia.
2: Que són dues, coses diferents. Són dues la coses diferents. Antropofàgia, que ve del grec, és antroposumà i fàgia, que seria l'acció de, de menjar, és l'acte d'incloure carn o altres teixits, no sang, perquè en el cas de la sang seria amatofàgia, d'humans a la dieta. Pot passar ja sigui per depredació, quan una persona ha estat morta per un, per un animal
3: que se'l menja o ja, per de, carronya. Ja, ja, veure, clar, menjar carronya és, seria una història. Sí. Vale? I, sí. i l'altre seria crear un sistema de, de civilització i de fer que ja inclogués l'ingesta de, de carn dels nostres
4: Exacte.
2: congèneres per sistema. No, o i, el, i que tu també et mengis la, sí, la, clar, la, la carn, carn humana. Sí, 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 mm -hmm. és clar, és clar. I el canibalisme es refereix a menjar carn d'individus de la teva mateixa espècie, per exemple. Hi ha cocodrils, hi ha cocodrils adults d'algunes espècies que han arribat a menjar-se les seves pròpies criolles de la seva pròpia espècie. Què fan ells? Ells fan canibalisme, però no fan antropofàgia. I el, altres cocodrils han arribat a menjar-se humans. Què fan aquests cocodrils? Doncs aquests cocodrils fan antropofàgia, però no fan canibalisme. Aquí el, la, la, la cosa és si et menges els de la teva mateixa espècie o no. Oh no és, és, és.
3: <ríe> Llavors, hi ha un seguit de supòsits que, a for, a, o sigui, per positiu celebro que no haguem, no haguem d'admetre que entre les desgràcies del món, les grans col·lectives quan arriben les grans fams a, a parts grans de la població, com passa en el planeta actualment o tornarà a passar, o ja ha passat no les persones aquestes tan pobres econòmicament que pateixen les grans, tinguin un grau de civilització i de fe que els permeti no caure en, aquest, en aquesta barbaritat però a uh -huh. cap i a la fi sí, ja sé que si has de sobreviure sobrevius i, i tot perd el seu valor conceptual i la seva càrrega conceptual però bueno, si tu pots estalviar de fer convindríem que tots ens ho estalviarem de fer tant temps com puguem
1: uh -huh. Bé
3: però resulta que és la història d'Europa on trobem un dels sí. últims casos de canibalisme en massa o d'antropofàgia, o digue-li digue com vulguis. És a dir, de, de persones eh, empeses en una situació límit i aquesta situació límit les va dur a morir-se de gana i aquelles que no van morir de gana va ser o bé perquè van poder resistir o dos, perquè van decidir la ingesta de carn humana de persones de la seva pròpia espècie. I justament per entendre aquesta història doncs cal que ens anem a la Segona Guerra Mundial. I de la Segona Guerra Mundial ens posem en un territori enorme que era la, la nova Unió Soviètica, tot i tenia 20 anys quan els exèrcits de Hitler la van la van envair. Per entendre aquest període i aquest desgavell militar que va dur a una retirada massiva de l'exèrcit roig, perquè no tenia ni els mecanismes, ni l'ensinistrament, ni la preparació per fer front a una agressió externa, és a dir, per entendre l'antropofàgia, l'antropofàgia que ara els hi explicarem, cal que vostès entenguin un gran exèrcit col·lapsat i en retirada. Uh -huh. quan un exèrcit es retira i, i desapareix del mapa la població civil percep que s'ha quedat sense defensa i, i quan d'aquestes pastes zones que l'exèrcit ha de renunciar a defensar-les perquè està en una franca retirada perquè no té la capacitat ni ha entès com ha de combatre l'enemic per poder-lo aturar, que seria el cas de l'exèrcit Roig, Roig doncs esclar, en aquest, en aquest corre de les peles cap enrere, aviam si així ens posem prou distància com per trobar el temps, per poder-ho repensar tot, aviam si trobem la manera de vèncer, o si imaginis, doncs, esclar, uh, qui no era soldat no podia fugir o no fugia tan ràpidament. I, per tant, la retirada de l'exèrcit Roig dins el seu territori va crear la deixada, la mà de Déu, a grans zones industrials. Estem parlant, estic parlant de ciutats més grans que Barcelona. Hi eh? uh ha -huh. ja l'any 42 i 43 grans zones industrials <coughs> i grans metròpolis amb milions d'habitants que senzillament es van quedar soles, elles com a entitat organitzativa i les persones que vivien davant d'un enemic feroxe, sense cap mena de clemència, que sabia com fer la guerra i sabia com exterminar humans. El cas que explicarem aquesta manit, aquesta, aquesta segona hora, en aquestes nits Com Ràdio i a la Manegra, és justament el cas d'una gran ciutat que va ser assetjada i el setge va ser tan llarg i tan dur i tan bèstia que la gent, alguna, van sobreviure perquè se van menjar els uns als altres. Però a part d'això, Estanit
2: també va fer aquelles purgues, no?, als anys 30, no?, que van debilitar molt la societat i també l'exèrcit, no?
3: Sí, però, bueno, mm. sí, això sempre és una mica aquella culpa, no? Bueno, això no va, jo crec que l'exèrcit soviètic era, era inútil per naturalesa i, i de fet... O, o, hi ha una manera de fer la guerra soviètica que, es, que explica molt bé la Catherine Merridan que és una sí. historiadora anglesa que va tenir la sort de trobar els mitjans i la financiació per poder explicar tot l'intercanvi de correspondència entre membres de bases, soldats i banes, que en diu ella, de l'exèrcit rus d'aquella època, i les seves famílies i els seus comandaments. A través del relat de les sensacions d'aquestes persones se'ns presenta una organització armada i incapaç de fer la guerra poc preparada i produtada, però a més a més excessivament polititzada i dirigida pel Partit Comunista. Eh, les raons del col·lapse d'aquest exèrcit Uh, es veuen agrauxades senzillament perquè per guanyar els nazis ells van sacrificar més pides de persones de les que realment feien falta però uh, aquests testimonis d'aquest llibre que es diu La guerra de los Sivanis, i que nosaltres sí. els hi recomanem perquè, són val, que d'haver
2: 600 pàgines costa 24 que, o sigui, es amunt, euros es llegeixen uh -huh.
3: amunt no res tot i les 60 pàgines, eh? Tot i les 60 pàgines. Després va donar com a objecte final d'aquesta investigació justament una sèrie de documentals de la BBC, perquè sovint els historiadors aconsegueixen, presenten projectes, una televisió privada els hi financia, un editorial, gràcies al recolzament de la televisió, els hi publica al llibre, D'altres la tradueixen a molts idiomes i al final un projecte de televisió és de bé investigació històrica, un bon llibre que recull dades i anàlisis i finalment una, una, una sèrie de televisió documental. Aquest és el mecanisme correcte perquè les coses es facin bé i hi hagi gent especialitzada en períodes històrics com aquest que prenem aquesta nit, tan breus en el temps, però tan radicals, tan sagnants i tan potents. Uh -huh. És la història de l'eningrat. Stalin va parar tots els seus exercis i van dir de la ciutat que du el meu nom no podem retrocedir més per tant, tothom sap que el setge Stalingrad finalment va acabar sent la tomba de les forces alemanes durant la, la segona guerra mundial a Rússia però Stalin no va dir res de Leningrad perquè Lenin ja se l'havia carregat a Stalin en el seu moment, per tant el que li passés a la ciutat que duia el nom del fundador Lenin, en el fons no, ten, no podia tenir el mateix valor que que li passés a la ciutat que portava el seu nom el de Stalin per això els habitants de Stalin de, de, la, de, de Leningrad van tenir aquesta mala sort bueno, tots dos van tenir molta mala sort els Stalingrad no veixis i els de Leningrad no veixis al quadrat mmmm he volgut començar aquestes paraules de reflexió d'aquesta manegra recordant que amb les grans tragedies, tragedies africanes, malgrat que la gent es mor de gana, de gana i els nens tenen la panxa inflada i el cos ple de mosques, no es mengen els uns als altres. I el, el gran eh, no mengen ni el cadàver. El gran què? És que, que l'any 1942 sí que aquí o, eslaus occidentals, cristians i enmig Europa, la gana els va empènyer a menjar-se els uns als altres. Són dues situacions extremes que tenen en comú la guerra.
2: De tota manera, amb la veu molt fluixeta, perquè hi corria la llegenda urbana o no, que Bocaça, dictador africà
3: i arribaves a la cuina de Bocassa, casa seva, obries sí, el congelador Bocassa, i et trobaves unes sí, quantes parts del cos sí, humà. No? Però Bocaça seguia ritos animistes, animistes sí. primitius i, i de, de convocatòs, convocar esperits guerrers per fer-lo més poderós i això passava per menjar-se els òrgans vitals dels seus enemics. Bocassa era un, no menjava... Nos es els seus enemics polítics tot el govern, ni la societat anava eleccions no, menxant-les càmeres no, de tothom.
2: No, no, només Spa. era ell.
3: El que passa és era... que diuen que també algun cap d'estat que va anar per allà visita oficial... Segurament les devia Potser, no. els ronyons algun personer polític, d'acord. Però estem parlant d'una situació generalitzada. <coughs> és a dir, en un context d'embrunes africanes no hem vist el que vostès aquesta nit coneixeran en un context de senona guerra mundial i en una gran ciutat europea assetjada per les forces alemanes. Senzillament vull dir això. No estic comparant, estic apuntant. Només perquè calculin que potser no, ni les situacions més extremes. D'extrema misèria o Que, que no ens podem uh -huh. imaginar, eh? perquè no les hem viscudes. Uh -huh. Per tant, anem amb peus. Però ca... no va passar. Però en canvi sí va passar a l'Anningrat. Uh -huh. um, hi ha uns agressors. I aquests agressors veien de lluny com les persones que vivien en aquesta ciutat aixatjada es veien obligades a morir, com vostès ara escoltaran, o a fer determinades coses per seguir vives i no feien res. Hi ha una crueltat activa, hi ha una crueltat passiva, i després ens endinsarem en els carrers d'una ciutat russa on cada persona, per culpa d'una guerra i d'un setge, es va haver d'enfrontar directament en els seus rostres demacrats per la gana, en els miralls de cadascuna de les cases on vivien i preguntar-se si volien morir humans o sobreviure com a bèsties. I aquestes tessitures de col·lapse total de tots els mecanismes que ens deixen a en la frontera del que nosaltres creiem que és correctament humà o d'allò que fan d'altres espècies de mamífers superiors per sobreviure, quan se'ns desmunta el castell de cartes, mmm, passen coses molt fortes. I aquesta manegra no, està, no estarà tan a prop del Gore com vostès puguin imaginar. És a dir, de la carnisseria total i absoluta, eh? Hi ha un profund debat, perquè en una ciutat de milions d'habitants en viuen persones amb carrera i sense carrera, dels que no tenien carreres obrers o aturats, homes i dones, infants i adolescents, gent en formació tècnica i sense humanística o deshumanitzada. Polítics, buròcrates, jerarques i pobres desgraciats, alcohòlics, drogadictes, comerciants. Això és una ciutat. I quan tot aquest context s'acaba mirant a la cara i ha de decidir si segueix sent humanament viable o ha de baixar el terreny del cannibalisme per tentar la sort aviam si sobreviu, és són moments... No. Són escenaris molt durs, no? Perquè... Cal que en parlem, sí.
2: perquè... No I que els... tampoc es poden jutjar perquè no t'hi has no? No els mal, podem no? jutjar, no. però hem de saber que han existit. Sí, i que poden continuar existint, clar que sí. Perquè aquesta
3: manera que escoltaran vostès, mm -hmm. eh, si té algun valor, és el de les persones que en van sobreviure mm -hmm. a aquesta situació. Mm -hmm. I arriba un moment que un pensa que les persones, ja, si no morim, si sobrevim a les coses, les podem assumir totes. Mm
1: -hmm.
3: Perquè d'aquestes persones que van haver de fer això, les ianc han arribat a vells, i en tant que persones grans, vostès també se les sentiran.
2: Bé, i, i abans de començar aquesta manegra, recomanar-los aquest llibre, La Guerra de los uh, Ibanes. Ibanes, Caterina Merridale, o Merridale, escriu així, Caterina Merridale, de l'editorial uh, Debate. De Són aproximadament unes 600 pàgines, 576 pàgines, el preu és de 24 euros. A
3: les biblioteques, si és massa car.
2: I el que fa justament aquesta dona és, a partir d'aquest estudi de tots aquests factors i de les circumstàncies i condicions de vida de molts d'aquests soldats, és a dir dels humils soldats eh, soviètics que són els autèntics protagonistes d'aquesta història humana eh, i militar, el que fa per tant doncs, eh, aquesta dona és als fronts, els oficials, les decisions, l'heroïsme i oferir doncs, un testimoni dels mètodes dels comissaris polítics autèntics líders eh, de, de les primeres línies de combat del que passa en aquelles primeres línies de combat i de com
3: sobreviuen justament aquests soldats. El desgavell de la branca militar del Partit Comunista Soviètic va ser tan gran davant l'agressió de les forces nazis que si una ciutat no deixen de ser també famílies trencades perquè d'altres viuen més lluny la societat soviètica i els seus membres de les forces armades mai van saber en temps real no van ser conscients en temps real, ningú sabia en els moments que vivien el que vostè ara escoltaran Doncs la mà negra amb Fornells
0: la CIA,, National Security
2: La història militar sempre ens parla de generals tàctiques, valor i matances. Tothom tenim assumit que en una batalla, les tàctiques les dissenya l'estat major d'un exèrcit a la Segona Guerra Mundial. En la invasió nazi de la Unió Soviètica es va produir un setge que va ser fruit d'una estratègia que no la va decidir cap estat major, sinó que ho va fer un metge, un dietista. La ciutat de Leningrad, actual San Petersburg, en el moment de ser assetjada per l'exèrcit alemany, tenia 3 milions d'habitants. 3 milions d'humanitats que van haver de patir 900 dies d'atacs, però per damunt de tot, de fam. Amb molt coratge històric, un equip de la televisió alemanya es va entrevistar amb les víctimes del setge d'aquesta ciutat i, tal i com anunciàvem en la primera hora del programa, el programa de la 2 de televisió espanyola dissabte, en el programa La Noche Temática, doncs, va dedicar precisament aquest espai a Sant Betesburg. Òscar Fornells, bona nit. Bona nit. Bé. Esgarrifador, aquest documental,
3: eh? Doncs sí, i potser encara tu, perquè n'has vist... La part final, la meitat, més dura, però la primera meitat, la primera mitja hora, és més vivencial, per això tampoc l'hem recollida és més humanista, però, en fi, hem de donar quatre o cinc ítems perquè ens situem, referents. Uh, la primera cosa que propicia la invasió de, de la Unió Soviètica per l'exèrcit de Hitler, el que més evidencia és que la revolució bolchevic és molt feble és a dir, tot just és començar a entrar a la mans a la Unió Soviètica i es crea una desbandada del sistema. Tot això passa perquè pocs anys abans de 1941 a Stalin li agafa una de paranoia política i comença a assassinar a tothom, és a dir, comença a purgar tots els estaments de l'Estat, des dels funcionaris més preparats, els eh, oficials més aptes per la guerra, els millors metges, els millors enginyers, és a dir, els millors argitecs, tota aquesta va desapareixent. Stalin fa una purga de la societat i el capítol final és una purga d'afiliats al partit. Per tant, quan Hitler ataca, el sistema soviètic està... Absolut... Debilitat. Debilitat i decadent. Uh -huh. I per damunt de tot és inoperant. I això explicaria que durant els primers mesos de campanya, doncs, eh, per les persones que vivien sota la dictadura soviètica, allò fos com, la, com el final del món. Llavors, quan eh, les forces alemanes arriben a les portes de Leningrad, arriben a una ciutat molt avançada, de fet és en Parcs-Burc, òbviament, una ciutat avançada, una ciutat eh, molt gran, amb una gran extensió, que li passa pel mig al riu Vístola, que a més a més hi ha illes d'aquest riu que també són barris habitats, però també és una ciutat que porta uns anys amb una decadència total per aquestes purgues, perquè la revolució no dona qualitat de vida a les persones, i a més a més que nota i sent en l'esperit que allò s'està acabant, és a dir, que el sistema soviètic s'està enfonsant. A partir d'aquí, eh, jo vull dir això perquè aquest setge de, de l'eningrat, potser al final arribarem a la conclusió que era concèntric. És a dir, ara parlarem i escoltarem mm -hmm. les persones que el van dir, mm -hmm. d'acord? Estaven assetjats pels salamans, però també estaven sotmesos a l'autoritat civil del règim soviètic és a dia el partit, mm -hmm. perquè en ser una ciutat assetjada és una ciutat que el que fas és que no hi entri res, no hi entri cap aliment, però les autoritats hi són i la vida segueix. I òbviament aquest partit comunista soviètic també comença una campanya de repressió contra aquella població per tal de que uns mínims en la, en la col·lectivitat de convivència i de disciplina i d'ordre i sobretot de, de sentiment patriòtic no es perdin. Mm -hmm. Per tant, aquestes persones són víctimes del setge alemany víctimes també de retruc de la dictadura soviètica.
2: De mm -hmm. tota manera, que cal parlar de que eh, en aquest cas doncs el, el cos humà o la logística de guerra que tenia l'exèrcit nazi era, era molt potent en el moment que que invaeixen no només Leningrad, sinó, en aquest cas, doncs, a, al nord, Leningrad, en el centre Moscou i en el sud Kiev. Bueno, no? Ells, quan comencen la campanya... fan com una campanya concèntrica, no? sí. que es fixien precisament aquestes ells,
3: tres. Ells, quan entren ja... En parlant entre... de més de 3
2: milions d'homes, eh? que aportava l'exercit nazi. Ells aconsegueixen tot el territori
3: d'Ucrània amb una mitja de 90 quilòmetres al dia que avançaven. Uh -huh. El gran problema que tenien és que al cap d'un trimestre de guerra ja tenien un milió i mig de soldats personers soldats que en la seva gran majoria van ser sacrificats. Però, a més a més, a Leningrad el que li passa és clar com que l'exèrcit alemán avança molt ràpid, però, esclar, tota la població civil aprita a córrer. Esclar, a 100 quilòmetres al voltant de Leningrad, totes aquelles ciutats més petites i pobles de gent que és pagesa, se'n van tots corrents cap a la ciutat de refugiar-se. Uh -huh. Llavors, aquí el gran problema és dues decisions. És a dir, en un inici, Hitler doncs, ordena aquest setge i ordena els seus generals que arracin la ciutat literalment. Per tant, hi ha un període d'aquests 900 dies de setge, que són gairebé 3 anys, si són 2 anys i mig, és un setge brutal. És, és molt fort. Hi, hi ha diversos episodis. Mm -hmm. El primer és d'extermini, perquè allà s'hi llencen tots els obusos de tots els calibres d'artilleria, però després hi ha una segona solució, i és que algú aconsella a Hitler una altra estratègia. I aquí entra en, en l'escena un metge que és dietista. És a dir, li diuen, mira, fa X mesos que tenim aquesta ciutat envoltada. Sabem que, com a molt, els hi entren X tonelades de menjar d'allò de... Però molt xustetes, 30 tonelades al dia. Hi ha dos milions i mitjans de persones. Fes-me els càlculs, plau, de quant de temps una persona pot sobreviure amb X calories al dia.
1: Uh -huh.
3: I aquest metge va fer els càlculs i els hi va dir tant de temps. I els alemants es van dedicar a esperar que tothom es morís. Mhm. Uh -huh. És així de bèstia. Per tant, és per això que comentàvem allò del dietista. No? Arriba un moment que diuen, què fem? Gastem? No gastem? Com ho solucionem, això? No? Calcula en població eh, calories mínimes que han de tenir el dia, possibilitats d'obtenir-la, per tant, et donarà una incògnita que mm -hmm. un cop eh, doncs, alçada, doncs ja tenien uns càlculs de quant dos milions i mitjans de persones deixarien d'existir. Mm -hmm. Per tant, dies d'aquest setge mm -hmm. que cada dia morien 10.000 persones. Perquè hem d'entendre una cosa, és a dir, és una ciutat on bàsicament totes les coses van funcionant el primer any, fins al primer hivern, però el problema és que no hi ha menjar. Uh -huh. És a dir, la gent intentava anar a treballar, però no teníem menjar. Intentàvem viure a casa, no hi havia perquè
2: menjar. Perquè primer s'organitzen a milícies i després ja és la desbandada general, que cadascú actui com pugui i que sobrevisqui el que pugui. És que, esclar, aquí... I la mobilització general
3: i des dels soviets locals ja es deia que tothom fes el que pogués perquè... Jo insisteixo en, en aquesta edat històrica. No? Mm -hmm. En aquell moment els dirigents del partit, els dirigents locals, els que serien les autoritats municipals, els comissaris polítics, són els més patates que hi han. És dir, són els més mediocres, els més negats. Són aquelles persones que anys enrere no han pogut eh, sobresortir amb res. Com que no són bons, doncs Stalin no els ha purgat. Per tant, són els més inútils de tots. Uh -huh. I això és molt significatiu. Perquè segurament aquest setge es podria haver evitat, <coughs> es podria haver fet molt més per les persones, aquests dos milions i mig de persones, entre ells 400.000 nens, i, però per damunt de tot sempre ha quedat la sospita històrica de que si al final... No es va fer més, era precisament per crear un mite de la revolució. Mm
2: -hmm. Bé, eh, la població de la Nigra només tenia un aliment, el pa, tot i que al començament sí que hi havia un racionament de la carn, deien que eh, un cop al
3: mes tenien un quilo de carn o una sí, cosa així. Sí, bueno, això, la gent que però... hagi viscut la Guerra Civil ho sap, és a dir, mm -hmm. que els aliments es repartien mm -hmm. per, per dies a la setmana i això, però bé, mm -hmm. al final...
2: Però bàsicament tenien un aliment, és el pa, i cada dia rebien l'única cosa que es podia menjar, que eren 125 grams de pa, per persona, és a dir, menys del de que nosaltres comprem en aquests moments, que és una, una barra de quart. Sí, jo crec que deu ser l'equivalent un parell de panets. Sí, no? Un parell de panets. 125 grams de pa que, és que havien de durar 24 hores i
5: convertir-se en tres àpats. Creo que fue en noviembre.
6: En aquel entonces nos daban
5: 125 gramos, al menos eso creo. Claro que me puedo equivocar, pero sería por octubre, noviembre o diciembre Llevé la ración de pan a casa y me puse a encender el fuego El pan lo partíamos en trocitos y lo secábamos Luego chupábamos esos pedacitos De esta manera podíamos tenerlos en la boca durante más tiempo Un día uno de los trozos se cayó mi madre pensó que me lo había comido yo y yo pensé que se lo había comido ella. Más tarde lo encontramos en el suelo. Nos abrazamos y lloramos y acabamos pidiéndonos perdón la una a la otra.
3: Es un testimonio, me sembra que no sigue, pero es muy duro. es decir, una unidad familiar, una madre y una figlia, una petita cantidad de menjar de la cual desaparece una petita parte i automàticament entra en conflicte els sentiments, mm -hmm. les, fidelit -les, les fidelitats sí, sí. i els instints primitius. Sí, sí. Perquè, és clar, és a dir, això és, és gana intensa, no? i es explodeix aquesta tensió. No? S'ha menjat la tetros de pa, no? ara què dic? No? Mm -hmm. La filla pensa el mateix, finalment el troben. I aquí esclata la motivitat. No? Mm -hmm. És a dir, estem juntes i unides perquè no ens hem traït. Uh -huh. per tant podrem sobreviure no? això és una constant amb tots els testimonis que ofereix aquest treball de la televisió alemanya no? com també és una constant una cosa que personalitzo eh? però m'ha sorprès molt i és que eh, moltes d'aquestes persones que han sobreviscut fins i tot quan, entra, quan parlen entre ells del que van passar que estem parlant d'una experiència horrible doncs encara es fan un far de riure quan el recorden sí uh -huh. saps? o fins i tot li diuen als periodistes alemanys que ja no senten rancor pels seus pares o els seus avis, no?, que eren, que eren els nazis que van anar, que parcialment van provocar aquesta situació,
1: uh
3: -huh. no? I això és admirable i et fa pensar en la condició humana, no?, és o sigui, els valors morals de la persona, no?, el cas d'aquesta mare i la seva filla i aquesta engruna de pa, no? Uh -huh. I també el cas d'aquestes persones que són molt grans, que a més a més són conegudes a la societat de Sant Petersburg, és a dir, són conegudes per la generació, tenen fins i tot ja algunes maneres populars d'anomenar-los, però per tota la societat d'aquella ciutat són aquells que van sobreviure a aquella bestiaritat que va ser el setge. No? Uh -huh. Perquè clar, és, que és ben difícil, no?, per una persona que potser no hagi notat mai durant moltes hores, dies, la fam, no? però més estem parlant de, de dos hiverns, gairebé tres, no? en temperatures de 40 graus sota zero. Això en quant als condicionaments externs, no?, climatològics. Després ja, la falta d'aliment, que obviousament obviousament em fa febleix. Després ja la visió diària de que el teu món, els teus referents, s'estan s'estan sí, sí, correcte, que ningú pot arribar a ajudar-te. Uh -huh. Per tant, estem, és una situació molt extrema.
2: No deien que fins i tot es menjaven el cuir, la pintura, és a dir, qualsevol cosa que trobaven. Més endavant ja, ja veurem en quin extrem varen caure, però els primers en caure van ser els animals domèstics, tio, De també. fet,
3: el, el problema d'aquestes coses és que és clar, per molt que hi hagi una autoritat, ferma, que vulgui allò, mantenir uns certs valors i, una, i autoritats, ja saps com eren els sovièntics mm -hmm. aquests, no? Vull dir, la, la portera era una espia, després hi havia el comissari del poble, hauria doncs de ser un malson. De fet, ja eren pobres abans del setge, perquè ja passaven gana, perquè la revolució era un fracàs. Doncs, eh, els primers símptomes que la cosa es desfà és amb les cartilles de racionament. Mm -hmm. no? És a dir, com que tothom anava als forns a buscar pa, hi havia gent jove que esperava a que un vell o una vella agafessin el pa per robar-li el pa i la cartilla. Fins i tot s'explica el cas d'una senyora molt gran, molt gran, que li roben la cartilla però aconsegueix de, de fer front al jove i un cop recupera el pa, se'l mira, l'abraça, s'abrassa en tots dos i la senyora gran li dona el pa.
2: Cada dia, eh, a tal i que ara, com començava l'Òscar, els historiadors calculen que morien 10.000 persones. Si ens posem en situació, que ja ens costa, però moltes persones sí. també han viscut o tenen vivències
3: similars per la Guerra Civil Espanyola... És que és una situació molt sàdica. Yeah, yeah. És a dir, esclar, jo no sé, qualsevol persona que hagi estudiat Medicina, doncs que ara que l'enviesin a l'exèrcit i diguéssim, mira, veus aquesta ciutat de 3 milions d'habitants, doncs si queda tant menjar, els hi entra tant menjar, apa, fes-me el càlcul de calories, aviam, quan moriran. Quan moriran. És que és, és d'un sadisme brutal. Mm -hmm.
2: Potser entre moltes persones de vostès deduiran que les primeres víctimes eren els infants, eren les criatures, els nens i les nenes, però no va ser així.
5: El invierno trajo consigo la muerte de muchas personas. Los hombres eran los primeros en morir. Nadie tenía otra cosa que pan.
1: Y cuando el pan
5: se había acabado, no quedaba nada. Nuestro padre también murió en invierno. Hacía tanto frío que dormíamos todos juntos
1: yo dormía junto a mi padre y me di
5: cuenta de cómo su cabeza cayó sobre mi cara
1: me desperté enseguida mamá, a papá le ha pasado algo iba
5: a comprar leche y vi como si abría una ventana en el segundo piso del hospital un camión paró debajo de la ventana desde arriba empezaron a tirar cadáveres de niños directamente al camión
1: como si fueran leños y un hombre
5: los iba apilando
3: la para entender, el 1941 era una ciutat més gran i amb més població que Barcelona. Per tant, la, potser la manera que tenim més ràpida de visualitzar és intentar imaginar tots aquests fets a Barcelona. Barcelona sí. És a dir, una ciutat de les nostres dimensions. I per l'època una ciutat econòmicament funcional, urbanísticament ben dissenyada. Mm
1: -hmm. És
3: a dir, no estem parlant d'un racó de món. Mm -hmm. Estem parlant d'una de les grans ciutats
2: d'Europa. No? I estem parlant que en un inici funcionaven les fàbriques, funcionaven els fins i tot les fàbriques d'armament. I diuen que la, la vida cultural o social del país intentava mantenir-se la més viva possible. No? Hi, ha, mica, mica. hi ha un
3: factor que va propiciar que aquest setge fos passiu, fos inspirat des del sadisme, i és que les ambicions de ràdio de la pròpia emissora oficial del partit de la ciutat continuïs emetent. Uh -huh. Llavors, les persones, d'alguna manera, i això moltes ho diuen, de testimonis, el fet de poder sentir la ràdio, és a dir, tenir una certa sensació de normalitat i una certa informació, encara que fossin mentides, no? els va ajudar molt a viure. D'aquest testimoni que hem sentit, potser em podrien deduir una cosa molt important, de del que seria ind els individus humans en un cas extrem, com seria aquest del setge Leningrad. No? Fixa que primer moren els homes. El segon en morir eren els nens. I un cop morts els nens, desapareixia les, les dones. D'acord. Mm -hmm, Podríem arriscar-nos molts a dir que, clar, amb un concepte, amb, amb un entorn com aquest, eh, on cada dia tot el que t'envolta desapareix i es esmerceix, l'home, com de l'època, com a cap de família, és a dir, com a responsable, responsable de la sort de la seva família, doncs es veu abocat al fracàs. I en tant que vivien en fracàs, és el primer que s'enfableix, és el primer que mor, perquè també és el primer que ha donat exemple o en un hem donat a de renunciar a la seva part del menjar. Dic que després moren els nens... Perquè um... Les dones sempre organitzen la vida de tothom que tenen no, al voltant. No, perquè també, el, les do, uh, el fet de que les dones quedessin amb les criatures, uh -huh. les criatures, sovint, en passar gana i tenir fred, eren les que treien les mares del llit. Uh -huh. Perquè, clar, hem de dir que són 900 dies, per tant, cada dia estàs més feble, cada dia estàs pitjor, cada dia estàs més dèbil, cada dia no veus futur. Per tant, com pots... Uh, és dir, què faria que et llevessis del llit? Uh -huh. Que fessis la cartilla de racionament creuessis dos o tres quilòmetres a, preu, a peu enmig de la neu uh -huh. per anar a buscar una llesca de pa.
2: L'estim maternà et porta
3: a protegir el teu, el teu fill. fill. Finalment, si la dona fracassa amb l'intent uh -huh. de garantir la supervivència del seu fill o filla, uh
1: -huh.
3: finalment desapareix perquè perd el motiu de la vida. Clar. És a dir, estem parlant de coses molt serioses, no? Eh?
2: I hem de parlar també d'epidèmies, perquè si sí, els cadàveres es continuaven amontonant dia rere dia pels carrers de sí. la ciutat, això
3: era el que provocava... Eh encara van tenir sort, uh -huh. és a dir amb l'aspecte de que és un setge que, que el poder, per això insisteixo molt, no? a dir el poder municipal, l'estructura del poder soviètic és el present, local, no? sí, és uh -huh. present i a més s'han fan un tocma de supervivència, és a dir nosaltres no podem perdre l'autoritat, això no pot ser l'anarquia, tercera conya, no parlant de soviètica, no? Però és clar, els hiverns són molt llargs, per tant els la mortes congeliprofacto. So uh -huh. No, per això no hi ha problema i un cop congelats, doncs els enviaven uns magatzems militars i se suposa que els posaven en barcasses i desapareixien riu avall. La situació, per tant, a Leningrad es va agreujar amb
2: un hibert duríssim, amb 40 graus sota zero, que feia gairebé impossible desplaçar-se pels carrers per intentar recollir ni que fos la ració de pa, a més a més,
3: amb sí, um, qualsevol dona, sí, no, no tenníu tenies... fill jo hagués aconseguit uh -huh. que li dongués l'última esma de vida uh -huh. per anar caminant amb una fleca i agafar 125 vinti cinc. Però a més a més, comunicacions
2: totalment tallades, línies fèrries, la ciutat clar, cada
3: dia que tot. passa es mor una mica més. Uh -huh. Esclar, estem, pensa que les xifres totals són de gairebé 3 milions d'habitants. Després del setge, havien mort 1 milió yeah, yeah. morts dividit en 900 dies. Yeah, sí, sí. Et dona una xifra de, de funcions per dia brutal, eh? Si
2: queies o et desvallaves o dubtaves, automàticament desapareixies.
0: Mm. Cada dia podíem observar com la gent caminava per la calle tendrían que haberlo visto recuerdo que en el bulevar Ismailovsky como andaban con tanta inseguridad se cayó una mujer enseguida acudieron otras personas para ayudarla a levantarse pero aquellos que estaban ya caídos a los que nadie había visto desplomarse no recibían ayuda luego vendrían los servicios de limpieza a retirar los cuerpos. Las calles sencillamente se limpiaban de cadáveres. Al final de la calle había un puente. Allí vi un carro tirado por caballos que estaba cargado de cadáveres. Pues ya ni siquiera me impresionó. Pasó de largo y ya está. Sencillamente se llevaba los cadáveres recogidos.
3: y Hay un otro aspecto que podría sobre de la població masculina de Leningrad. No? És a dir, hem, de, aquest, hem fet aquesta trilogia homes-nens-dones, òbviament estic parlant d'homes que per edat doncs, no podien anar al front, és a dir, que eren ben pocs, perquè, mm -hmm. clar, allà tothom Tot, anava tothom. al front. Sí, sí. Clar, el front, amb un setge, òbviament és un, és un cercle, és un encerclament, no? I, i per tant, doncs, sovint el que feien les autoritats militars eh, soviètiques era, per facilitar, per fer un recanvi de les poques tropes que intentaven doncs, rebentar el setge per poder escapar, doncs canviaven, canviaven de front els homes. Llavors, aquest canvi de front, és a dir, aquest canvi de la part nord a la part sud de la ciutat o de l'est a l'oest, era l'ocasió, on que havien de passar per dins de la ciutat perquè estaven, estaven tancats, era l'ocasió on què les dones podien sortir i averiguaven si el seu marit estava viu o mort. El temps que passaven les tropes caminant i creuant la ciutat era el temps que disponien les famílies per poder-se reunir però reunir-se en moviment, perquè clar, les tropes no s'aturaven. Mm. Llavors, a eh, la primera hora, ha sortit també el, el terratruc, ens ha sortit la divisió... Mm -hmm. La, la divisió espanyola de voluntaris, no? Coneguda sí. com, com Llavors, la divisió en azul. No? Sí, entre, entre d'altres aspectes militars, doncs sí, també formaven part de les tropes que van, van assajar l'Anningrat. No? Mm
1: -hmm. Per
3: tant, en serien responsables. Però bé, bueno, com que després els soviatis van tancar el setge, doncs van pelar-se moltes persones aquestes, molts alemans molts espanyols, molts italians, molts romanesos, molts búlgars. És dir, no, no, no ho oblidem, no? El cos expedicionari espanyol formava part de sí, tota una coalició internacional. Jo crec que ho, ho, ho vam
2: comentar, em sembla que va rebre el número 250, no?, entre totes les divisions alemanyes. La, en aquest cas, doncs, l'espanyol havíem no comentat que, que havíem fet mi, quasi bé 1.500 quilòmetres a peu
3: per arribar a l'eningrat des d'Alemanya. De, Parlem de la invasió d'Alemanya, mm -hmm. de la invasió de Rússia per, de l'Unió Soviètica per part d'Alemanya, no? Però, de fet, els alemans havien fet una coalició internacional, mm -hmm. perquè és un terme que està molt, en moda, molt de moda, no?, avui mm -hmm. dia. Llavors... Eh, 250. 250, no. Mm -hmm. Per tant, també és, també és cert eh, que hi ha una fundació, que, de fet, és una fundació d'exmilitars i militars amb actius, que des de la meitat dels anys 80... Eh, no. Des de principis dels anys 90, és a dir, ja un cop passat l'era... Com es diu això, l'era del... Carambes, com es diu el de la Perestroika el... El Gorbachev. El Gorbachev. Mm -hmm. Un cop amb l'era Putin sí que s'arriben a mm. uns acords eh, diplomàtics que permeten a eh, forenses militars i entenent oh, la petició en de les famílies programa, sí, sí, sí. A, a intentar investigar sobre la, els paratges on es creu que podrien haver estat certes persones i si és cert que troben cossos, si és cert que s'explicen s'expatrien a Espanya. Sí que és cert que si aquestes persones han estat enterrades en cementiris del país doncs també se'ls se treu de les tombes i se'ls trasllada a Espanya. I sí, és cert que el cost de totes aquestes operacions es pagam. Mm. Es pagam el pressupost de l'exèrcit per tant, amb diner públic.
2: Potser comentes això dels anys 80, perquè sí que hi va haver -hi el cas que l'ambaixador espanyol a Moscú va rebre precisament la petició d'ajuda d'una família asturiana per localitzar les restes d'un de, dels seus familiars que va morir a la Segona Guerra en, Mundial durant la batalla si volen, de Leningrad.
3: Però és que al principi dels 80, l'ambaixador espanyol a la Unió Soviètica era el Samarang.
2: Correcte. Sí, Bé. sí. Doncs era un nano que tenia 16 anys, no? Mm -hmm. i estava refugiat a, a Rússia només en tenia 11 es va enrolar l'exèrcit roig va ser enviat com, com tants altres a una unitat russa que definia la capital Uh, davant la divisió 250.
3: Jo, davant perquè hi ha divisió... coses de la vida, revés, tinc, eh? tinc, un, uh -huh. tinc un familiar traspassat recentment, que ell va estar, va estar amb la divisió na full, perquè estava enamorat d'una noia alemana, i l'única manera que tenia de, de festeixar era anar-hi, per entendre'n, uh -huh. no? i ell feia traductor de l'alemà. No? Uh
1: -huh.
3: I recordo que m'explicava coses d'estratègia de, de, de les forces soviètiques contra el front espanyol. No? Per exemple, es veu que, que era tradició al front espanyol quan arribava a Setmana Santa de fer una processó per les trinxeres, i és clar que acabien treure el cap de la verge, fotien un cañonasso i s'acabava la la processó, no? I en altres coses, potser també recordo que els generals espanyols anaven, anaven al camp de batalla vestits a Bonito és a dir, totes les medalles i els franctiradors quan veuen brillar la medalla de lluny pues, se'ls carregaven directament Leningrad, somesa a un setge i
2: seguia sota el control del govern de Stalin, després de la segona guerra mundial, d'aquest set militar eh, potser entre vostès, doncs hi aquí ho recordes, va fabricar un mite heroic per la revolució soviètica perquè s'assegurava que la població havia tingut un comportament exemplar en línia general va ser així però es van
6: amagar durant anys els fets que ara mateix explicarem sin embargo los sucesos de ese invierno son tan espeluznantes que no pueden hacerse públicos alto secreto y guardar para siempre rezan los rótulos de los expedientes de la policía secreta NKWD puesto que hablan del mayor tabú de la historia de la ciudad la
1: antropofagia
0: yo solo lo he visto una vez pero lo vi con mis propios ojos Por eso puedo hablar como un testigo ocular. Fue en la avenida Nevsky,
1: cerca de la iglesia. Yo
0: no estaba solo, ni siquiera sé por qué estábamos allí. Vimos cadáveres de mujeres con los pechos cortados eso fue lo que vimos y todos los que pasaban por allí también lo vieron una imagen horrible, por supuesto pero en fin, como ya dije antes nuestra capacidad para sentir y sufrir estaba ya muy
6: mermada
2: y ahora escucharemos a Goncas
6: Expediente SO2580 Pavel Bashagin el 6 de diciembre de 1941 golpea a su mujer con un hacha en la cabeza secciona el cadáver y se lo come condenado el 20 de diciembre de
1: 1941 muerte por fusilamiento En nuestro
4: colegio algunos sobrevivieron por hervir huesos y preparar con ello una especie de gelatina esa jalea se la comían los niños venían a clase con las caras hinchadas a consecuencia de comer pegamento. Otros estaban hinchados por comer cadáveres.
3: Pues mm. hemos he agafado dos... Estos son expedients que se me han tenido amagados, pero bueno, sotallosos. ¿eh? Es decir, un cop derrotado el nazismo, estas muestras de antropofagia no podían hacerse públicas. Es decir, la consigna era que les autoritats soviètiques s'havien aconseguit de mantenir uns mínims de civilització dins aquella ciutat que havien permès a les persones de no perdre la seva dignitat, és a dir, de morir-se, però de no perdre el control de si mateixes. I és per això que aquests casos, aquests estan, estan seleccionats, però n'hi van haver-ne molts més, no? Perquè, clar, després altres testimonis asseguren que, és clar per una cantonada d'un carret sortien 40 caps d'éssers humans, o al costat del riu hi havien 80 cames d'éssers humans.
2: No, però te'n recordes les imatges que veiem, per exemple, que hi havia persones que eh, utilitzaven, o explicava també un testimoni una senyora gran, que tenien una lampareta i que la, que la utilitzaven amb aigua per, per tenir una miqueta de llum i deien que a mesura que anava avançant precisament al setge que perforaven eh, el, els carrers on hi havia molt gel i que podien treure una mica d'aigua i que cada vegada aquella aigua tenia com un, un guls dolç perquè, sí, sí. perquè hi havia els cadàvers enterrats esclar, esclar, i cada vegada doncs esclar, que, que es sí, anaven desintegrant els cadàvers, jo no sé si quan ens desintegrem fem aquesta oloreta dolça o no però vaja, que venia a referir-se precisament a in, això, és que se'm posa el cor també. No, no perquè esclar, part, tu dius no? un
3: camió ple de, de cadàvers de dones a les quals se'ls hi havien tallats els pits no? Sí, sí. És dir, clar si estem parlant d'antropofàgia estem parlant de, de menjar-se els pits de dones, no? I, per altra banda, estem mirant, és a dir, la tragèdia també entre les llars de les persones, no? És a dir, un apartament, un marit i una no, muller, no, no, no. 600 dies passant gana, això pot passar. És a dir, pot arribar a mental, Sí, la qüestió la, és que les menja primer qui es no? menja aquí, no? Esclar. Uh -huh. Bueno, que les menja primer qui té l'adestral, no? Uh -huh. S'ha de tenir vista i guardar-la dies uh -huh. abans, no? Perquè és com a mínim... Esclar, faig broma, no? Però això duríssim, no? És a dir, mireu el, 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 el nivell de, de desaparició dels fonaments morals, no?, que pot ocasionar una manca d'aliment, no?, i una situació tensa i extrema durant gairebé tres anys, no? Uh -huh. I, I això és molt dur. Després, òbviament, doncs, aquests canvis fisiològics, no? Nens que se'ls se inflen les cares per, per fer intentar fer un caldo d'ossos de, de humans, no?
1: Uh -huh
3: distràfia alimentària que s'han dit això, no? Això és brutal, eh. Sí, sí. Insistejo, estem parlant d'una ciutat amb 3 milions d'habitants, mm -hmm. per tant aquests mm -hmm. casos els haurien de multiplicar per centenars de milers de persones.
1: Mm -hmm.
3: Bé, doncs ara potser escoltaran, uh,
2: si els ja semblat poc d'impactat, escoltaran el testimoni més brutal de tots.
6: Expediente SO33179, Vera Titanova. El 21 de enero de 1942, ahoga a su hija recién nacida. La parte y la ingiere. Vera Titanova solo tiene 18 años. Ella tampoco encuentra compasión. El 3 de marzo es condenada por un tribunal militar.
3: Muerte por fusilamiento. Curiosamente, este mal son... El es que, bueno, este es... es claro. Por oh, eso tenemos oh. una novia molt jove que ya ja tiene una criatura que está mancada de la su parella insistim, en una ciutat infernal on cada dia la civilització no, no, sí, desapareix una mica no es pot jutjar mica... res, no pot no pot jutjar res. No. és ben bé, o ho fas o no mm. ho fas, és, és, crec jo que és com anar a la guerra no? o mates o no mates no? però és que jo crec que s'ha anat parlat molt de, de moltes accions de, dels nazis a la guerra segona guerra mundial, no? fins i tot de la mateixa batalla d'Estalingrad no? on on hi ha doncs, els dos bàndols, eh, és a dir, nazistes i comunistes, ja van decidir de sacrificar per les armes la població que hi vivia. No? Però, clar, aquest és d'un sadisme brutal. No? És a dir, tanquem tot, són quasi gairebé 3 milions de persones, a veurem quant tarden a morir-se. Eh? Mm -hmm. I quan es tots morts, doncs entrem aquí, plantem la, la senyera i ja està.
4: I... Des enllà d'això, mm -hmm.
3: hi, hi ha una gran ofensiva soviètica. Per què? Doncs perquè en aquella època, així com el gran encert de, d' en Hitler va ser ensumar-se que tot el sistema soviètic es desrombaria perquè només era governat per mediocres, perquè les persones vàlides havien estat sacrificades. El gran problema d'això és que en aquella època, encara que ens sembli mentira, ningú tenia clar com era de gran l'Unió Soviètica. És a dir, els mapes eren parcials i no es tenien les magnituds, dir, no se sabia quants centenars de milers de quilòmetres quadrats tenia o quants milers de quilòmetres tenia de punta a punta. És a dir, ja se la Unió Soviètica sense saber-ne la magnitud geogràfica. Geogràfica, mm -hmm. d'acord. I això i, és cert que els soviètics tenien una rereguarda que era dos vegades més gran, més gran que el que territori no perdut. Mm -hmm. A partir d'aquí, doncs, ja, ja venen fets que tots coneixement, una gran ofensiva, l'estancament econòmic del Tercer Reig, que fa que no pugui fer front al, a l'esforç de la guerra, l'obertura d'un segon front, el desembarcament de Nusmandí, de no? Molt dur, eh? És que és, és, molt dur. És, és que és impressionant. Pensa que, òbviament, aquesta ciutat, és a dir, tot això que m'ha explicat, les persones que hagin visitat Sant Petersburg ara ja saben el que va passar fa 50 o 60 anys enrere, depenent de l'època que hagin estat. I, òbviament, després d'aquest 16 la ciutat va ser reconstruïda i fa pocs mesos doncs, han fet crec que eren els 300 anys Lens. de la seva construcció uh -huh. i per tant s'ha tornat a restaurant. Uh -huh. O sigui que tu realment pots anar a aquesta ciutat si, i potser si algú m'escolta i ja hi ha anat doncs ha pogut passejar per carrers on vivien les persones que hem sentit. O potser s'ha aturat amb un semàfor i al costat tenia una persona de 70-80 anys que era una que va sobreviure en aquest setge. No?
0: Esteu sentint com ràdio. Aquestes són les nits amb Esther Sardans. Mm -hmm.
2: Aquí aquestes nits amb Com Ràdio Els agraïm la seva companyia I sobretot, doncs, com sempre, la seva fidelitat Raül Quadrado, a la direcció tècnica del programa Òscar Fornells, també a la Manegra I a vostès, moltíssimes gràcies per la seva companyia Que tinguin una molt bona nit
0: Ràdio, notícies.
4: Bona nit a les tres. Un home de 45 anys ha mort aquesta matinada en un tiroteig en ple carrer a Madrid. La policia i els efectius sanitaris s'han trasllavat ja fins a la zona on han trobat la víctima amb una ferida de bala a la zona lumbar i un altre al tòrax. En el lloc dels fets també hi ha anat la parella de la víctima que ha hagut de rebre atenció psicològica. A hores d'ara, la policia investiga el crim i busca els implicats. Com Ràdio Les faccions palestines, el Fatah i Hamas, han arribat a aquesta a un acord per acabar amb els enfrontaments dels últims dies a la Franja de Gaza. Tan sols aquest diumenge han provocat 5 morts i suposa l'escalada de violència més gran des que van acordar formar un govern d'unitat nacional el març passat. Aquest diumenge al matí, uns desconeguts ha no foc contra un cotxe en el qual viatjava un dirigent del Fatà i a la tarda un grup de militants de Hamas han mort dos membres de les forces de seguretat lleials al president palestí Mahmoud Abbas. I al País Basc, l'Arts Ainsa ha detingut aquesta nit dues persones per desordres públics després que intentessin boicotejar un mític del PNB a la a Vizcaya. Els dos arrestats formaven part d'un grup que la policia ha hagut de dispersar amb material antibisturbis quan intentaven pujar a l'escenari des d'on es feien als parlaments. Tot plegat passava el mateix dia que el portaveu de Batasuna Fernando Barrena,